0: Здравствуйте, я Владимир Широгоров, историк, автор трехтомника «Украинская война. Вооруженная борьба за Восточную Европу в xvi 17 веках». Исследования Берия заговорят классы, личность спецоперации «Социализм», а также многих других книг и статей на русском и английском языках, вышедших в России, Соединенных Штатах Америки, Германии, Италии и других государствах. В этом подкасте я рассказываю об исторических книгах, которые во многом изменили наше представление о прошлом, наше видение настоящего, а, возможно, наше представление о будущем. С этого подкаста я начну очень интересное изложение, связанное со сравнительным прочтением двух и нескольких книг. В исторической литературе бывают такие книги, которые нельзя читать по одной – Книги, которые надо читать вместе, потому что сравнительное понимание тех концепций, которые в них изложены, позволяет не только глубже прочитать сами эти книги, но действительно глубже, по-новому, совершенно невероятным образом увидеть историю. Сегодня я расскажу о двух книгах. Первая книга Роберта Фроста «Оксфордская история польско-литовского государства», том 1 «Становление единства Польши и Литвы». Вторая книга Ричард Хелли «Закрепощение и военные перемены в Московии». Первая книга Роберта Фроста вышла достаточно недавно по меркам исторической литературы в 2015 году. Вторая книга Ричарда Хелли вышла достаточно давно, в 1971 году, и с тех пор эта яркая, необычная и невероятно интересная книга оказалась во многом незаслуженно забыта, можно даже сказать, затерта более свежей исторической литературой. Две эти книги написаны совершенно по-разному. Книга Роберта Фроста ⁇ это книга, посвященная линейной истории, хронологическому изложению событий в хронологической последовательности, когда понимание, концептуальное понимание истории вытекает из последовательного развития событий. Книга Ричарда Хелли несколько иная, это книга изначально концептуальная, построенная по принципу, можно сказать, выдергивания тех или иных событий, тех или иных исторических фактов для того, чтобы подкрепить концепцию автора. Между тем, эти книги посвящены в принципе одному и тому же процессу, но в двух различных государствах. Книга Роберта Фроста посвящена большей степени Литве, хотя в ней имеются совершенно м, отличные главы, посвященные Польше. Но поскольку эта книга посвящена именно польско-литовскому государству, именно процессу поглощения Литвы Польшей, то, безусловно, читать ее надо именно с точки зрения понимания истории Литвы. Но не той Литвы, небольшого Балтийского государства, которое мы знаем сейчас, а Большой Литвы, которая к середине 15 века владела большей частью русских земель, большей частью наследства Киевской Руси, большей и лучшей частью наиболее развитыми, наиболее богатыми, наиболее продвинутыми с экономической, социальной и культурной точки зрения землями домонгольской Руси. Книга Ричарда Хелли, как следует из ее названия, посвящена Московии, то есть Московскому государству России. Московское государство России возникло во второй части Руси, в более бедной, заброшенной дальше от цивилизационных центров Востока и Запада, северо-восточной Руси. И вот в двух этих книгах видно, как благодаря каким факторам Литва, которая имела значительно большее, чем московское государство население к началу исследуемого периода, она имела население в 10 раз больше, чем московское княжество, имела территорию в десятки раз больше, чем московское княжество, была хорошо известна в Европе, имела возможность импортировать передовые военные и политические технологии и так далее. Почему Литва в течение двух веков, которые э, внимательно рассматривает Роберт Фрост, исчезла как государство? Почему она перестала существовать и потом лишь в начале 20 века э, воскресла как небольшое этническое государство литовского народа? И почему за эти же два века, которые внимательно исследует Ричард Хелли, московское государство превратилось в Россию, в региональную, а затем и мировую сверхдержаву, один из глобальных центров силы? Почему так произошло при совершенно невероятном перекосе с точки зрения преимущества исходных условий для Литвы? В XIX и XX веке историки, не только в России, но и по всему миру, которые изучали российскую историю историю Восточной Европы, очень часто рассуждали о том, была ли Литва альтернативным центром развития российской государственности, что было бы, если бы объединение русских земель происходило вокруг Литвы, а не вокруг Москвы. И вот вместе Ричард Хелли и Роберт Фрост отвечают на этот вопрос и отвечают на него совершенно неожиданной стороны. Этого не могло произойти, Литва не могла стать центром объединения русских земель. Итак, начнем с самого начала, с исходных условий. Поскольку книга Ричарда Хелли посвящена в значительной степени именно военной, внешнеполитической истории, а книга Роберта Фроста имеет также значительные внутренние, внутриполитические, идеологические пассажи, связанные с функционированием Польши, Литвы и затем Объединенного Польско-Литовского государства, конечно, их фактура не является полностью параллельной, но определенные выводы делать можно. Итак, оба государства, как Московское государство, Великое княжество Московское, так и Литовское государство, Великое княжество Литовское, находились в состоянии поиска ресурсов для преодоления критической внешнеполитической ситуации, которая для них сложилась. Для Москвы, безусловно, эта ситуация была связана с господством над землями северо-восточной Руси, Золотой Орды, затем осколков Золотой Орды, которые не только доминировали политически и вымогали и получали дань с русских княжеств, но и вмешивались во во внутрирусские дела, стремились определять назначение там князей, определять какой из центров силы в Северо-Восточной Руси, Москва, Тверь, Новгород, Рязань, Должны доминировать, должны обеспечивать этот сбор даний, должны обеспечивать контроль над другими землями Северо-Восточной Руси в пользу татар. В Литве такая же ситуация была связана с агрессией против Литвы Тевтонского ордена. Тевтонский орден был создан в Прибалтике для того, чтобы уничтожить Литву, не только Литву, но и другие государства, основанные в Прибалтике языческими племенами. Литва была единственным языческим народом, которому под нажимом Тевтонского ордена удалось сохранить свою государственность, но уже к концу XIV века стало очевидно, что Литва находится на грани коллапса. Тевтонские армии, благодаря своему военно-техническому, оперативному, тактическому превосходству в военном деле Фактически проходили Литву, если мы говорим о коренной Литве, о той Литве, где жили литовцы, фактически из конца в конец и уже появились в тех западно-русских землях, которые захватили литовцы на протяжении второй половины XIII и XIV века после того, как Киевская Русь, после того, когда монгольская Русь пала под ударами монголов. Два этих внешнеполитических вызова вызвали совершенно разную реакцию правителей Литвы и Москвы. Если, и как это внимательно, и в деталях показывает Хелли, в Москве, Татарский вызов, вызов необходимости борьбы против господства татар вызвал э, внимательное отношение к внутренним ресурсам и главным внутренним ресурсом для московского государства было объединение под своим началом северо-восточной Руси, то в Литве... э, последовала совершенно другая реакция литовского господствующего класса, это поиск внешних ресурсов. Мало кто из э, историков-любителей, а многие историки-профессионалы знают, а Фрост внимательно разбирает этот эпизод, что буквально за несколько лет до заключения первой унии из Польши, где... Егайла великому князю Литовскому пообещали польский престол после его супружества с Едвигой, наследницей польского престола. Фактически Литва заключила унию с московским государством, с э, Дмитрием Донским, и Егайла была обещана в супруге дочь Дмитрия Донского, но... Егайло отказался от этой унии с Москвой в пользу следующей унии с Польшей. Почему? Конечно, значительную роль тут играл этнический фактор. Фактор, связанный с тем, что Егайло боялся, что после того, как в силу вступит его уния с Москвой, русское этническое население, православное население Великого княжества Литовского перехватит власть, у, собственно, литовского языческого племени, на котором базировалась власть Егайла. Но был и другой фактор, это был военный фактор. Дело в том, что Егайла разорвал отношения с Дмитрием Донским, разорвал сложившуюся с Дмитрием Донским унию после того, как Великое княжество Московское подверглось нашествию татарского хана Тахтамыша. Егайла увидел, что... Московские военные технологии, та военная сила, которую могла выставить Москва, она не обеспечит Литве тот уровень уровень военной поддержки, не обеспечит литовской армии тот уровень боеспособности, который позволит Литве устоять против тефтонов, с другой стороны. Егайло достаточно умно увидел, что в результате тех военных реформ, которые прошли в Польше, начиная с середины XIV века и связанных прежде всего с польским королем Казимиром Великим, в Польше уже были обретены те военные технологии, которые позволят нанести... Тевтоном поражение и выжить Литве. Это и произошло в битве при Грунвальде в 1410 году, когда Польша сражалась за Литву, не за свои собственные интересы, а за Литву, и нанесла поражение Тевтонскому ордену, в результате чего Литва на тот момент выжила. Но у этого выбора, который совершил Егайло, были очень тяжелые внутриполитические последствия. Прежде всего, они были связаны с тем, что Москва, опираясь на собственные ресурсы Северо-Восточной Руси, на собственные военные технологии, сумела построить национальные вооруженные силы, основанные на собственном видении социально-политического устройства страны. Дело в том, что военные технологии, они неразрывно связаны с социально-политическим устройством. И то устройство, которое нашли московские великие князья Василий Темный и Иван Третий в результате своих военных реформ, прежде всего это формирование поместной армии, о которой очень тщательно в деталях рассказывает Хелли, Вот эти военные технологии для Литвы оказались недоступны. Литва начала импортировать армию, она начала импортировать военное устройство и следом за военным устройством она начала импортировать социальное устройство. Этим чрезвычайно опасен импорт военных технологий, то, что за импортом военных технологий приходит подражание, политическое, социальное, идеологическое подражание той стране, из которой они импортируются. В результате этого в Литве возникло мощное внутреннее движение, направленное на слияние с Польшей, направленное на поглощение Польши. Когда в Москве возникла профессиональная армия в результате собственных военных реформ, Эта профессиональная армия стала основой власти московских великих князей, основой независимости, основой стремления Москвы к военному и политическому доминированию в Восточной Европе, в Литве, Импорт профессиональной армии путем найма польских контингентов привел к тому, что Литва стала растворяться в Польше, привел к тому, что Литва сначала отказалась от своей повестки собственного доминирования в Восточной Европе, а затем отказалась от собственной государственности, от собственного суверенитета, от собственной независимости. Еще одним важным фактором того выбора, который сделал Егайло, стало общинное разобщение Литвы и Руси, Литовской Руси. Дело в том, что собственно Литва составляла от 20 до 30 процентов территории Великого княжества Литовского и соответствующими пропорциями в его населении. Литовская Русь составляла большую часть Литвы по населению, по своему военному, культурному, экономическому потенциалу. И вот это отчуждение Литовской Руси от, собственной Литвы, которая устремилась к единению с Польшей, привело сначала к сильнейшей гражданской войне в Литве во второй-третье 15 века, а затем к тлеющей гражданской войне, если полякам И собственно, литовцам удалось постепенно решить проблему, связанную с интеграцией в польское шляхетство, собственно, литовского и западно-русского воинского сословия, которое приняло польский язык, которое приняло польские обычаи, польскую культуру, польскую организацию политики, политической структуры, польскую организацию военного дела, то Огромный низовой пласт населения западной и юго-западной Руси, который не был интегрирован в привилегированное польское шляхетство, вот этого ополячивания не принял. И то давление, которое польско-литовское государство после своего слияния в результате Люблинской унии 1569 года, которое внимательно рассматривает Фрост, стало оказывать на обычных рядовых граждан русской национальности и православной веры, оно привело э, в 17 веке к мощнейшему развитию украинского казачества и к гражданской войне. В середине 17 века в польско-литовском государстве гражданской войне прежде всего вот этого польского и ополяченного шляхетства с казачеством, которое представляло из себя культурный пласт наследия монгольской Руси, православный культурный пласт, гражданская война между двумя этими социально-политическими формированиями привела в итоге к крушению польско-литовского государства, привела к утрате независимости и суверенитета не только Литвой в составе Польши, но и затем всей Речью Посполитой, которая завершилась разделом Польши в конце 18 века. В Москве в московском государстве ориентация на внутренние военные социально-политические технологии, на внутренние военные социально-политические структуры вызвала совершенно другой эффект. Дело в том, что в московском государстве, точно так же, как в Польско-Литовском развивалось пограничное казачество, развивались пограничные слои населения ориентированные на борьбу с татарами, ориентированные на колонизацию, тех черноземных земель, которые составляют сегодня всю южную половину европейской России. И вот именно в этом регионе московским правительством была создана во второй, трети 17 века регулярная армия, на которой очень внимательно основывается Фрост. Именно в этом пограничном регионе, на территории нынешних Белгородской, Курской, Воронежской, Областей России была создана та русская регулярная армия, которая сделала Россию великой державой во второй половине 17, 18 и 19 веках. И создана она была из тех социальных слоев, которые были родственные украинскому казачеству, родственны украинскому крестьянству, которое колонизировало степь в Речи Посполитой. Были также, как украинское казачество, украинское крестьянство ориентированы на владение огнестрельным оружием, на военную тактику новой эпохи, которая отличалась от той старой военной тактики, которую исповедовало польское шляхетство и русское дворянское ополчение, дворянское ополчение Московской Руси. Но разный подход, стремление задавить вот эти новые социальные ростки ради того, чтобы утвердить господство, шляхетство в польско-литовском государстве, в Речи Посполитой, и стремление превратить вот эти новые социальные ростки в высокоэффективную регулярную армию, на которой затем была основана... Социальная структура и внешнеполитическое могущество Российской империи, это происходило в московском государстве, привело вот к таким совершенно разным результатам, привело к тому, что сначала Литва, а затем Польша прекратили свое существование, а московское государство превратилось в Россию, великую сперва европейскую, а затем мировую державу. Существует э, в этих двух книгах масса других эпизодов, которые можно друг другу противопоставлять, но вот этот главный э, стержень, главный стержень, который показывает Хелли, это э, ориентация на национальное, социально-политическое и военное развитие. И э, то, что показывает Фрост, это ориентация на импортные военные технологии, на ввезённую структуру э, социально-политического развития, Безусловно, в сравнении двух этих книг две эти линии проходят красной чертой, на которую историки, занимающиеся особенно сравнительной историей, а только сравнительная история является подлинной исторической наукой, на на нее историки должны обращать особое внимание. Я Владимир Широгоров, историк, автор трехтомника «Украинская война. Вооруженная борьба за восточную Европу в 16-17 веках» и исследования Берия. Заговорят классы. Личность спецоперации. Социализм». Вы слушаете мой подкаст «Военные книги». Документальные фильмы по моим книгам вы можете посмотреть на платформе YouTube, на канале знаменосец ком, а также... Приобрести мои книги и прочитать их вы можете по ссылкам, которые приводятся в описании к этому подкасту и по тем ссылкам, которые приведены к документальным фильмам на канале YouTube. Те книги, о которых я говорил сегодня, книги Роберта Фроста и Ричарда Хелли, вы можете заказать в библиотеке и прочитать по тому библиографическому наименованию, которое находится в описании к этому подкасту. До свидания.